0: in die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU. Genau so ist es und damit herzlich willkommen zu unserer August-Ausgabe dieses Podcasts und heute wird es entspannend, zumindest für meinen Gesprächspartner, aber dazu später mehr. Er ist Wirtschaftsinformatiker an der Fakultät für Informatik und wissenschaftlicher Mitarbeiter am SAP University Competence Center. Er ist außerdem und darum soll es eigentlich heute gehen. Neben seiner Arbeit auch leidenschaftlicher Imker und als dieser Produzent unseres Uni-Honigs, Campuskleber, herzlich willkommen, Herr Siegling. Hallo, guten Morgen. Herr Siegling, Sie haben mir das Du vorher angeboten. So, also nicht, dass sich irgendjemand wundern sollte. Ich darf Sie und Sie dürfen mich duzen. Herzlich willkommen nochmal. Freut mich sehr. André, du kommst frisch aus dem Urlaub. Erster Termin heute. Ja. Wie oft denkt man da an die
1: Bienen zu Hause, wenn man eine Woche lang die Beine ins Wasser gehalten hat? Auch relativ wenig. Ich habe zwei kleine Kinder, die den ganzen Tag Programm brauchen. Zwei und äh, fünf, äh, vier, fast fünf. Und da ist eigentlich wenig Raum für ja. bewusste Erholung, sage ich mal vorsichtig. Ja, ist das ist natürlich entspannt. Freut man sich was auf den Schreibtisch so ein bisschen. Ja?
0: Wie lange darf man, nee. Nee, Urlaub ist schon besser, ich weiß. Und es ist ja auch schön, mit der Familie irgendwie Zeit zu verbringen. Wie lange darf man so eine Tiere eigentlich allein lassen? Also ich meine die Biene
1: jetzt. Na, die Bienen kommen ohne uns Menschen ja eigentlich schon sehr gut klar. Nur durch die äh, ja, Schädlinge, unter anderem die Varroamilbe und andere Gegebenheiten, ist es natürlich so, dass die eigentlich inzwischen eine dauerhafte Pflege brauchen. Also die ist, wo- ist so, ja. Aber ja. das würde nicht für die Wildbienen gelten? Na, für die Wildbienen weniger. Aber jetzt die, die staatenbildenden Honigbienen, also die wir ja für unseren Honig haben, Die haben mit ihren Schädlingen und den Krankheiten, die damit über sie hereinbrechen, stark zu kämpfen und darum brauchen die eigentlich dauerhafte Pflege. Theoretisch kann man sie auch längere Zeit allein lassen, also Wochen oder Monate, wenn man gar nicht hinschaut, die kommen schon irgendwie klar. Aber so ein Volk bricht dann in der Regel nach vielleicht zwei bis drei Jahren auf jeden Fall zusammen.
0: Ach tatsächlich, und das würde in der freien Natur nicht so sein. Und die Kultivierung der Honigbiene hat sie tatsächlich dann auch anfälliger gemacht, ja?
1: Ja, das ist nicht nur unbedingt die Kultivierung, es ist eher so der weltumspannende Handel, wo dann halt die Varroamilbe mit eingeschleppt wurde. Es gibt auch andere Schädlinge, die aus anderen Richtungen auf uns langsam zukommen, der kleine Beutenkäfer. Invasive Art oder was ist Ja, wo der ursprünglich herkommt, weiß ich jetzt gar nicht, aber äh, ich hatte ja gesagt, ich bereite mich nicht vor. (lacht) Ja, umso... So und äh, nicht extra vor, aber es ist so, dass man halt schon beobachtet, dass der auch in äh, Europa vom Süden her, von Italien her immer näher kommt. Und wenn dann natürlich so ein Volk über die Alpen mit der Post geschickt wird, wo ich gar kein Freund von bin, dann kann da natürlich auch mal sowas im Gepäck sein und sich dann hier stark verbreiten. Mhm. Was macht denn die Honigernte?
0: Also oder ist es schon vorbei? Ich habe gelernt, es
1: gibt bis zu zwei Ernten im Jahr, Frühsommer, Spätsommer, stimmt das? Ja, also wir machen für den Unihonig machen wir zwei Honigernten, offiziell natürlich so, wie es anfällt, sage ich mal vorsichtig. Aber äh, wir haben uns entschieden, weil wir auch die, die äh, ja, so eine gewisse Gleichmäßigkeit halten wollten, dass wir sagen, wir haben einen Frühsommer- und einen Spätsommerhonig. Und wenn der jetzt zum Beispiel, jetzt aktuell steht er im Stadtpark, da sind viele Linden, das könnte natürlich auch ein sortenreiner Lindenhonig sein, ist er leider im Stadtpark oftmals nicht, weil da auch der sogenannte Götterbaum noch mit rumsteht, den die Bienen sehr gerne anfliegen. Das ist ein Baum, der, glaube ich, ursprünglich aus Asien kommt, hier aber sehr gut wächst. Der hat so einen holunderartigen Geruch, sowohl von den Blüten her als auch dann vom Honig. Also sehr attraktiv für die Bienen? Genau, also die fliegen das gern an und darum ist der Lindenhonig oft, weil der zur gleichen Zeit dann im Spätsommer blüht oder im Juli halt oft vermischt. Aber kommt da
0: dann kein Honig raus? Achso, das ist eigentlich egal, oder? Für den für das Aroma ist doch das, oder für die Produktion genau. des Honigs ist es doch eigentlich egal, welche Blüten angezogen werden, oder? Ja, Man kann nur nicht Lindenblütenhonig
1: draufschreiben eben. Genau, dann ist es halt Blütenhonig oder was man jetzt halt machen darf, wo wir uns für entschieden haben, ist eben der Spätsommerblütenhonig oder eben der Frühsommerblütenhonig. Frühsommer ist dann meist so die die Rubinie zum Beispiel, die wir da mit reinnehmen oder alles, was vorher blüht, die Obstbäume. Mhm. Also ist die Frühsommerernte jetzt schon eingefahren? Ja, ja. Ja. (lacht) Auch das ist, darum meinte ich das mit diesen, also wir haben eigentlich drei Ernten. Es ist aber so, dass wir eigentlich drei Ernten haben. Die Bienen stehen nicht dauerhaft an, an, auf dem Unigelände. Das liegt daran, dass sie in den letzten zwei Jahren oder ja in den letzten zwei Jahren zweimal halt gestohlen wurden. Wollte ich auch noch zu sprechen,
0: darauf zu sprechen, kommen. Ja. später, ist ja unfassbar, jemand stiert Bienen, aber okay, ja. das machen wir nachher. Genau.
1: Genau. Und darum ist es so, dass ich die immer in ein Winterquartier ziehe, was dann ein privates Grundstück ist. Also im Winter schaut man, lässt man die Tiere ja völlig in Ruhe. Sie sind dann ja quasi im Winterquartier auf einem festen Grundstück. Und äh, im Sommer ziehe ich sie halt dahin, wo dann halt die Blüten sind. Wobei ich jetzt, es gibt ja das sogenannte Wandern, wo man die Bienen dann halt sehr viel hin und her zieht und den Blüten nachwandert. Das mache ich nicht gern. Wir machen es so, dass wir sie im Frühjahr zum Aufbauen, und das ist auch die erste große Ernte, dann stellen wir sie meist in die Nähe von dem Rapsfeld, also aber hier lokal. Wobei es dieses Jahr schon ein bisschen weiter war, da standen sie bei Schönebeck, also 20 Kilometer weg. Und äh, dann kommen sie aber spätestens, wenn die Rubinie blüht, das ist ja eigentlich keine Akazie, sondern die Rubinie, die bei uns steht. Und dann kommen sie in den Stadtpark, äh, an das Ruderhaus der Universität. Okay, ab
0: wann kann man die aktuellen Ernten diesen Jahres dann erwerben?
1: Das geht ja nicht so schnell, oder? Dass das dann im Shop steht? Da, da rufe ich Frau Strebe jetzt mal an, von, von, <lacht> äh, vom Unishop, beziehungsweise jetzt von der Buchhandlung ja auch. Sie verantwortet das, sagt immer, wenn was alle war, vor meinem Urlaub waren noch ein paar Gläschen da, von, aus dem letzten Winter, der ist ja nicht schlecht. Ja. Und äh, jetzt ist der erste, ist halt wirklich sehr schöner Akazien. Sage ich selber, Akazienhonig, darf man auch sagen, ähm, aber es ist eigentlich ein Rubinienhonig. Und der ist schön flüssig, der bleibt flüssig, den kann man halt sofort ins Glas einfüllen, dann die Etiketten drauf und dann kann der eigentlich schon. Ach so, das
0: ist ist der, den man dann immer vorzugsweise in der Werbung sieht, weil das dann so Gold. Transparenz aussieht und nicht so diese festen Klumpen bildet, was ja kein genau.
1: Qualitätsmerkmal ist, Für aber okay. Naja, naturbelassener Honig wird ja eigentlich immer irgendwann fest, außer halt, es hängt an der Zuckermischung. Also es gibt ja verschiedene Zuckerarten, je nachdem was drin ist im Honig, kristallisiert der halt schneller oder langsamer oder im Idealfall dann gar nicht, wenn er flüssig bleiben soll. Und der Rapshonig ist einer, der zum Beispiel nach der Ernte, nach ein, zwei Wochen eigentlich schon sehr fest wird. Dann kann man den quasi aus dem Glas meißeln oder wurde früher teilweise auch so wie Butterstückchen, wurden die verpackt, sodass man sich den in Scheiben aufs Brot legen konnte. Wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Und äh, heute äh, ist es so, dass ich den Honig dann eigentlich immer so lange stehen lasse, bis er anfängt zu kristallisieren. Dann kann man ihn rühren, dann steht man da morgens und abends zehn Minuten an den Behältern, rührt den cremig und irgendwann ist er auskristallisiert. Dann erkennt man das schon, dann kriegt er so einen permutartigen Schimmer, also noch nicht so, wie er später im Glas aussieht. Und dann ist er eigentlich auch schon fast fertig und dann bleibt er cremig und den kann man dann auch schön aufs Brötchen schmieren.
0: Ach, okay, alles klar. Hm. Ich würde gerne mal zu den Anfängen gehen, zu Ihren Anfängen als Imker. Sie sind Wirtschaftsinformatiker, habe hm. ich ja schon gesagt. Das scheint ja irgendwie nicht so zwangsläufig
1: auf die Imkerei hinauszulaufen. Wie kommt man auf so ein Hobby? Ich arbeite gern und viel und habe mir dann aber irgendwann festgestellt, dass es vielleicht wenig Raum oder gar keinen Raum für irgendwelche Hobbys gab. Außer ein bisschen Sport und da habe ich mich dann bewusst für ein Hobby entschieden. Und also habe auch aktiv nachgesucht und habe mich dann bewusst gegen all etwas entschieden, was auch wieder sitzend oder am Computer stattfindet, sondern habe mich dann halt für die Imkerei entschieden. Damals wusste ich noch nicht, was da alles mit einhergeht, was sehr reizvoll ist, insbesondere jetzt so im Nachhinein. Man beschäftigt sich nicht nur mit den Bienen, man beschäftigt sich auch mit den Blüten, wann was blüht. Früher war es für mich so Frühling, Frühsommer blüht und dann ist Schluss. Das ist natürlich nicht so. Ja. Es blüht eigentlich ganzjährig bis in den Winter rein und äh, es ist am Ende so, dass ich da unheimlich viel gelernt habe über die Jahre. Also es war eine bewusste Entscheidung, die Impferei zu machen und meine Erwartung damals war eine andere, als ich es dann danach erfahren habe. Ja, Aber hat man dann nicht irgendwie… Ich habe
0: in einem anderen Interview mit Ihnen gelesen, dass das äh, Summen der Bienen als Geräusch auf Sie eine beruhigende Wirkung hat und dass Sie das eben auch reizvoll fanden, als Sie sich das Hobby ausgesucht haben. Aber dann würde ich mir denken, okay, wenn es jetzt um Beruhigung geht, dann wäre Angeln auch was Schönes gewesen. Aber warum dann imkern? Also da muss man auch irgendwie drauf kommen. Ist dann irgendwie ein Freund da oder so? Oder war Angeln dann doch zu langweilig? Äh, Nein, ich
1: habe früher geangelt. äh, Das das kenne ich (lacht) vorher schon. Aber jetzt nicht sehr intensiv, sondern ich kenne das halt. Und äh, nee, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gesucht, was nicht jeder macht. Also inzwischen ist es ja so ein bisschen in die Mode gekommen. Das machen sehr viele, was auch gar nicht schlimm ist. Also was was positiv ist. Äh, Gerade auch in Magdeburg im Imkerverein steigen die Mitgliederzahlen. Auch sehr viele junge Leute. Als ich damals da war, ich glaube, da war ich knapp über 30. Da hat man sich doch sehr gefreut, dass mal ein, ein Jüngerer dazu kommt. Sie waren ja Jüngste. Auch das habe ich gelesen, ne? Genau. Ja, ne? Da, genau. da haben sich alle, also was machen Sie denn hier? Ja, falsche Tür? Nicht ganz so, aber ja. ja, man hat war schon sehr positiv. Aber im Nachhinein war es dann auch so. Es gibt natürlich auch andere junge Mitglieder, die damals schon drin waren, aber es hat jetzt schon sehr stark zugenommen. Habe ich auch den das Eindruck. Schön.
0: Ja, auch in meinem Bekanntenkreis machen das tatsächlich viele. Auch wenn sie dann vielleicht nicht langfristig darauf hängen bleiben, aber es probieren zumindest viele erstmal aus und bleiben und machen es. Dann einige davon tatsächlich auch schon seit einiger Zeit. Trotzdem, das Risiko, also manche empfinden Bienen ja als bedrohlich, das hat sie dann nie gestört. Oder ab dem vierten Stich überlegt man sich, ach, das war vielleicht jetzt doch nicht die beste Idee mit der Imkerei.
1: Ja, also im Vergleich zum Angeln, da wird man ja auch gestochen eben von den Mücken, das ist Stimmt. sehr nervig. So ein Stimmt. Bienenstich, der tut mal kurz weh und je mehr es dann sind, also über einen längeren Zeitraum verteilt <lacht> natürlich, äh, tut es auch weniger weh. Nee, das stört mich eigentlich gar nicht, denn man kann sich mit der Kaffeetasse direkt, wenn nicht gerade ein Gewitter naht oder man einen komischen Geruch am Leib hat, direkt eigentlich vor die Einfluglöcher der Beuten setzen und da schön zugucken und in einer Meter Entfernung sitzen. Vor einiger Zeit standen die noch bei meinen Eltern im Garten. In, in Möckern, also ein Stück entfernt von Magdeburg. Und da war es so, dass wir quasi in, ich glaube, drei Meter Entfernung war der der Hauptweg vom Garten oder einer der Hauptwege und da konnte man bedenkenlos lang gehen. Aber Sie haben schon Schutzkleidung an, wenn Sie an die Waben wollen, oder? So wie ja. man das kennt, ja. Das also heißt, es gibt im Internet ja Videos dann von freien Oberkörpern oder mit der nackten <lacht> Hand durch die Traube greifen. Im gewissen Maße traue ich mich das auch, aber ich brauche das auch nicht. Also ich bin jetzt nicht auf die Stiche aus. Der Nervenkitzel muss nicht sein. ja. Und was hat das mit den Gewittern auf sich, weil Sie das gerade erwähnt haben? Sind die dann reizbar, die, die Tiere, oder wie ist das? Oh, das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber also es ist inzwischen so, dass man am Geruch, ich, ich kann jetzt leider nicht sehr gut riechen, aber man erkennt am Geruch, wenn man an den Völkern arbeitet und am Summen, wie die Stimmung der Tiere ist. Und man sieht es natürlich teilweise auch an den Bewegungen. Also ich habe ja Wächterbienen, die am Eingang sitzen, je nachdem wie nervös die halt auf sich näher an der Hand zugehen oder so. Also man erkennt insgesamt eine Stimmung am Volk. Ja. Und das ist von verschiedenen Gegebenheiten abhängig. Später im Jahr sind die Bienen auch, wenn es natürlich auf den Winter zugeht und sie ihre Honigvorräte da äh, stärker verteidigen wollen, sind die ein bisschen nervöser und es kann vom Wetter abhängen, es kann von den Temperaturen abhängen, es kann von Vibrationen abhängen, also wenn man Presslufthammer oder wie wie heißt das, Bohrhammer in der Nähe der Bienen arbeitet und die durch Erschütterung quasi aufgeschreckt werden, dann äh, merken die das natürlich auch. Und Laubbläser, das mögen sie bestimmt auch gar nicht. Die nee, Bienen hören ja nicht. Jetzt müsste ich auch, das würde ich auch wieder nachschlagen. Also äh, Bienen hören nicht, sondern Bienen, Bienen kommunizieren über Vibration. ja über Vibrationen. Und von daher ist so ein lautes Geräusch, was aber jetzt quasi... Keine äh, Erschütterung
0: erzeugt, das hat dann genau. gar keinen
1: Einfluss. Ach so.
0: Ja, man kennt ja diese Bilder ne, aus den Dokumentationen. Wenn ich mit Löwenzahn mit meinen Kindern äh, sehe, dann kommt, kam das irgendwann mal, dass die auch untereinander kommunizieren, indem die quasi so wackelnd
1: umeinander... So einen Tanz vollbringen ne? und dann die Informationen weiterbringen. Ja, okay. Genau, der Bienentanz. Die tanzen entweder Kreise oder Achten, damit geben sie eine Entfernung, eine Himmelsrichtung an. Währenddessen äh, werden dann Kostproben von dem Honig gegeben. Ist quasi so eine demokratische Entscheidung, wie viele Bienen sich dann anschließen. Und die sind da ja wirklich sehr berechnend. Also, wie weit ist eine Futterquelle entfernt, wie leicht ist es zu sammeln, wie äh, ergiebig und, ja, weiß nicht, vielleicht auch lecker ist der Nektar, der da rauskommt. Das ist ja noch kein Honig. Ja. Und äh, dann irgendwann geht es halt los und die Bienen sammeln das. und
0: Ach so, und da, ich dachte immer, das ist eine demokratische Entscheidung. Okay, also das ist nicht so, dass die Königin das Zepter schwingt und sagt, auf diese Richtung, süd süd Ost, 200 Meter, auf-auf oder sowas, nee.
1: Nee, die Königin ist ja eigentlich nie draußen, außer ganz am Anfang äh, oder wenn sie halt schwärmt. Äh, ansonsten ist die ja dauerhaft drin im Volk. Und dann gibt es einzelne Bienen, die schauen sich in der Umgebung um, sammeln halt. Man sagt so zwei bis fünf Kilometer so in dem Dreh, äh, ist so die Entfernung, die sie zurücklegen. Und äh, am Ende ist es so, dass sie ja halt diese Kostproben damit nach Hause bringen und dann verteilen im Stock. Und das kann man auch auf dem Waben teilweise sehen, wenn man die Flugloch nahe sich mal anschaut. Da sieht man öfter mal so, so einen Tanz und dann äh, geht es dann irgendwann los, dann fliegt da halt ein Teil da ein. Und es kann durchaus sein, dass quasi in fünf Meter Entfernung vor der Bienenbeute ein ja, Apfelbaum, jetzt darf ich die Blüten nicht durcheinander bringen. Also ein Obstbaum steht, der gerade frisch noch blüht, und äh, aber dann ist halt in 500 Metern oder mehr ein großes äh, gelbes Viereck in der Landschaft der Raps und da fliegen die dann natürlich in Masse hin, weil sie da sehr viele Blüten auf dem engen Raum haben. Wenn
0: ich mich jetzt entscheiden würde, wie viele andere junge Leute, ähm, wobei ich jetzt so den, ja ich würde den das Durchschnittsalter in so einem Imkerverein wahrscheinlich jetzt nicht mehr drücken, Imker zu werden, auf was muss ich mich einstellen? Weil Sie sagten ja auch schon, Sie hatten eine andere Erwartungshaltung eigentlich. Ja. Wie viel Zeit
1: und wie viel Geld? Also, es ist im Endeffekt so, dass die, ja, empfohlen wird, dass man sich einen Imkerpaten sucht, also einen erfahrenen Imker, der einem dann aushilft. Ähm, man kann unheimlich viel Geld ausgeben für äh, sehr viel äh, Ausstattung. Es gibt so einen schönen Spruch, mit Imkern verdient man Geld. Man kann das Imkern klein schreiben, kann also den Honig verkaufen und äh, Geld verdienen. Oder halt, man verkauft die Ausstattung, dann ist das I groß. Mit Imkern verkauft man Geld in dem Fall. Und äh, es ist so, ich brauche ähm, ja ein, zwei Bienenbeuten, da gibt es die verschiedensten Formen, da muss man sich halt informieren, an was man dann auch glaubt, was das Beste ist für die Bienen. Ähm, dann gibt es so Sachen wie ein bisschen Werkzeug, den, den Stockmeißel, ein Bienenbesen, was man dann klassisch braucht. Den Bienenbesen könnte ich, wenn ich jetzt äh, im Herbst meine Gänse selber schlachte, auch durch einen Gänseflügel schon ersetzen, da kann ich halt so Geld sparen, wenn ich das möchte. Ich kann mir für wenige 100 Euro oder auch vierstellige Beträge Honigschleudern kaufen, die ich dann brauche. Oder ich leise mir vielleicht von Verein oder eben von meinem Imkerpaten, den ich habe. Also das ist eine sehr variabel. Wenn ich jetzt so eine Grundausstattung kaufe, ist das eigentlich für einen kleinen, mittleren, dreistelligen Betrag gut möglich. Und die Bienen, was kosten die denn? Also die, kaufe kauf ich die in der Zuhandlung? Nee. Wo, wo nee das die? nicht. Also man kann sie tatsächlich auch im Internet bestellen. Es gibt äh, Zeitschriften speziell für Bienen oder ich schaue bei eBay Kleinanzeigen. Äh, ich kann die, wie gesagt, tatsächlich per Post aus Italien holen. Äh, ich würde ich würd immer vorschlagen, es regional zu kaufen, Kontakt zum Imkerverein oder zu anderen Imkern herzustellen und äh, dann da zu schauen, wo im Frühjahr halt was verkauft wird. Ein Volk kostet in der Regel so um die 100 Euro. Ähm, wie viele Bienen sind das denn? Brut oh, ist unterschiedlich zwischen, ja, ich sag mal, ein kleines, ich sag, um die 10.000 im Frühjahr, sage ich jetzt mal vorsichtig, kann falsch ja. sein, die Zahl. Und äh, dann hängt es mal davon ab, äh, ob ich quasi ähm, ja, einen Brutraum oder zwei habe. Das geht jetzt zu sehr in Details, aber das sind ja diese Kisten, die man oft übereinander gestapelt sieht. Also von der Größe hängt es ab, aber so um die 100 Euro ist es meistens, was man bezahlt. Oder was auch gemacht wird, äh, oft ist, wenn man jetzt äh, über einen Bienenpartner das macht, dass man halt über das Jahr sich dann einen sogenannten Ableger geben lässt. Und dann halt vielleicht auch kostenlos starten kann.
0: Wo sind wir jetzt ungefähr bei 2.000 Euro? Nee, das das braucht man für einen Einstieg
1: nicht. 1,5? Also eine Bienenbeute, eine gute, kostet zwischen 150 und 250 Euro vielleicht, wenn ich die voll ausstatte. Aber mit der der Ausrüstung, wo, wo sind wir da jetzt? 500 Euro habe ich auf jeden Fall ein, bis wenn es gut läuft, vielleicht zwei Bienenvölker stehen. Okay. Und mit der Zeit, worauf muss man sich da einstellen? Also laufende Kosten hat man eigentlich nicht unbedingt. Wenn ich sehr klein halte und für mich selber produziere, dann brauche ich nicht ständig neue Ausstattungen. Dann brauche ich vielleicht mal, äh, üblicherweise äh, wird derzeit noch mit mit Mittelwänden gearbeitet, die ich vielleicht kaufe. Mittelwände sind so Wachsplatten, wo ich den Bienen versuche, so ein bisschen vorzugeben, äh, wie sie bauen, dass es auch schön gerade ist und dass man das dann schön bearbeiten kann. Da gibt es auch Imker, die sind davon Freund. Äh, ist auch, äh, und es gibt halt Imker, die der Meinung sind, das macht man nicht mehr, da werde ich hier heute auch keine Position beziehen in irgendeiner Form. Ich selber mache mir viele Gedanken, was gut oder schlecht ist. Und ähm, also man kommt eigentlich dahin, dass man, wenn man den Honig abgibt. Ähm dass man natürlich auch immer ein paar Euro dafür in die Hand gedrückt bekommt. Und wenn man darauf achtet, dass es sich die Waage hält, dann kommt man damit eigentlich so hin, dass es gut funktioniert und man nicht zuschießen muss.
0: Ja, aber was muss, muss ich jetzt an Zeit? Also beim Hund weiß ich, mit dem muss ich Gassi, mit dem muss ich mal irgendwie einen längeren Spaziergang machen. Mhm. Weiß ich nicht, ich bin auch, ich bin kein Hundehalter, aber mindestens zweimal am Tag und dann vielleicht nochmal einen Ausflug. Was, wie muss ich das mir bei den Bienen vorstellen?
1: Ich mache es so, dass ich meine Bienen einmal die Woche besuche. Ja. Ähm, Im Sommer, das fängt so im Frühjahr an, man lässt sie über den Winter wie gesagt in Ruhe, dann irgendwann, wenn die Temperaturen schön steigen, manchmal so stabil, man sagt über 12 Grad, hat vielleicht auch 15, dann schaut man sich an, wie sie den Winter überstanden haben. Wenn sie halt äh, als schwächeres Volk sind, was jetzt nicht unbedingt negativ sein muss, kann man quasi ein paar alte warme entsorgen, Raum ein bisschen verkleinern, das sind dann schon mal, ich sag mal pro Volk, vielleicht eine Stunde Arbeit, so initial. Und äh, dann ist es so, dass man über das Jahr hinweg, also bis zum August auf jeden Fall, ganz klassisch, wie gesagt einmal die Woche, äh, die Lehrbücher sagen dann wahrscheinlich eher so alle zehn Tage, weil das der Zyklus ist, wo man eine neue Königin gezogen wird. Und äh, der Imker möchte eigentlich, wenn er da sehr hinterher ist, hinter dem Honigertrag, vermeiden, dass so ein Bienenvolk sich teilt, also schwärmt. Und darum muss er da halt regelmäßig reinschauen. Ich bin da jetzt nicht ganz so scharf hinterher. Ich gucke mir die Völker an, in welchem Zustand sie sind. Und ich war jetzt zum Beispiel drei Wochen schon nicht mehr da. Ich weiß jetzt, weil ich einfach die Urlaube hatte. Ich hoffe, sie stehen noch da. Nein, ich weiß es, weil ich inzwischen die gesichert habe, unter anderem mit GPS-Trackern. Und es ist so, dass die Tiere eigentlich über den Sommer alleine gut klarkommen. Und wo man wieder ein bisschen mehr reinstecken muss, ist dann in die Einwinterung. Je nachdem, wie viel Honig man stiehlt oder eben den Bienen lässt, muss man halt mit Zuckerlösung ein bisschen einfüttern, dass die für den Winter was haben. Honig ist ja auch erstmal nichts anderes als eine Zuckerlösung, natürlich mit einer Menge anderer positiver Inhaltsstoffe. Und äh, dann muss man halt darauf achten, dass der Raum ungefähr zu den Bienen passt, dass die halt im Winter, dass da nicht so viel vielleicht schimmeln kann und das Ganze nochmal ein bisschen anpassen. Weil du es gerade angesprochen hast mit dem Klauen.
0: Ich kann mir das, also jetzt ganz ehrlich, über welche Tätergruppe sprechen wir doch hier eigentlich? Wer klaut denn bitte schon Bienen? Was hat er davon? Und das können doch nur andere Imker sein oder sind das
1: irgendwelche Vandalen oder wa- wa- warum klaut man Bienen? Weil man welche braucht, weiß ich nicht, weil man die Ausstattung verkaufen möchte. Ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Also wir haben jetzt äh, die Beiden Fälle, die an der Universität jetzt stattgefunden haben, waren so, dass sie… Ähm, Ach, das war auf dem Gelände der Uni? Ja, es ist… Äh, im Wo Rotor- standen die? Im rote horn am äh, Sporthaus, am ich, Ruderhaus sage ich immer, ich hoffe, das ist richtig, nicht, dass ja, mich ja. Kollegen aus dem Sportteil äh, <lacht> das übernehmen. Da ist es so, dass ein umzäuntes Gelände ist, es ist abgeschlossen, das heißt, man musste auch einen kleinen Zaun überwinden, der ist jetzt ein bisschen mehr als hüfthoch. Ich glaube sogar Brusthoch jetzt für mich. Und äh, am Ende ist es so, dass es das schon ein gewisser Aufwand ist. Und es wurde tatsächlich, war beim ersten Mal auch so, dass der oder die Täterinnen äh, zurückgekommen sind und äh, auch noch die liegen gebliebene Ausstattung nachgeholt haben. Ich war quasi einmal da, habe das festgestellt, kommen dann eine Woche später, wollte quasi meine liegen gebliebenen Reste der Ausstattung nachholen, also so eine selbstgebauten Bänke. Ja. Und davon war dann auch noch ein Teil verschwunden. Das ist dann schon Ja, aber das, das, das deutet doch... Ich bin jetzt nicht Rudi
0: Zerne bei Aktenzeichen XY ungelöst, aber das deutet doch auf jeden Fall auf eine gut informierte Tätergruppe hin und jemand, der damit was anfangen kann, weil wenn da irgendjemand vor eine Gruppe vorbeiläuft, die haben vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert und wollen da, warum auch immer, es werden ja auch Einkaufswagen irgendwie mitgenommen, wo die ja nur noch einen praktischen Zweck haben könnten, aber sei es drum, aber da will doch jemand tatsächlich… Direkt an dieses an die Völker ran und an die Ausstattung ja. und macht sich ja dann auch noch die Mühe. Das muss ja abtransportiert werden. Was ist da los? Ja, naja, wenn jetzt es äh, da, nicht, gibt's da in, im Imkerverein nicht. Da wird da nicht lange diskutiert dann irgendwie. In der
1: ja, es wird werden Sicherungsmaßnahmen diskutiert. Man kann auch Überraschungen einbauen für denjenigen, der dann die Beute abtransportieren möchte dass das nicht stattfindet. Man kann von außen gut sichtbar Ketten drumlegen, man kann halt innen drin GPS-Tracker einbauen, die dann halt beim Transport auf Vibration ja, reagieren. hat man
0: mal jemanden gefasst? Mich würde ja mal wirklich interessieren. Nein.
1: Also sicher wurde mal irgendwo wer gefasst, wenn es im größeren Stil war. Habe ich auch mal einen Artikel drüber gelesen, weil jetzt nicht bei uns, war weiter entfernt. Aber die Polizei in Magdeburg, die waren sehr nett, die haben das aufgenommen, haben mir aber auch glaubhaft, ich glaube das selber auch, äh, es wird nicht möglich sein, die Täter zu ermitteln. Mhm. Im Endeffekt sind diese Bienenbeuten ja sehr ähnlich, wenn man sie nicht individuell gekennzeichnet hat in irgendeiner Form, sodass auch die Wiedererkennung schwer ist. Man erkennt ja auch seine Bienen nicht an den Streifen wieder oder was weiß ich. Und äh, es ist am Ende halt so, dass das Ganze ja dann verkauft werden kann oder woanders benutzt werden kann. Und wenn ich da vorbeigehe, dann sage ich, ja, könnten jetzt meine sein, aber die sind ja nur Standard und auch die Beutenfarbe ist jetzt nichts Besonderes, ja. wenn da nicht irgendwo was eingebrannt ist. Oder das gibt es. Äh, ja, okay, gut. Wir hatten... Ähm
0: Du hattest es jetzt auch schon mehrmals gesagt, wo, wo, die Bienen stehen. Ich sag's jetzt mal als Laie, als totaler Amateur von außen. Ey, das ist doch der Campuskleber, das ist unser Unihonig. Warum stehen denn die Völker hier nicht? Äh, auf unserem Gelände, hier direkt auf dem Campus, auf dem Dach oder sowas. Jetzt haben wir ja auch, man sieht's ja hier auch in der Umgebung, so eine schönen Bienenweiden mittlerweile, wo die Blüten dann wild auch wachsen dürfen, wo nicht gleich wieder alles weggemäht wird.
1: Ähm, also warum stehen die nicht hier? Zum einen wollten wir es nicht ganz so offen hinstellen, genau wegen des Diebstahls, weil es ja ein bekanntes hm. Problem ist. Oder was auch stattfindet, das hatte ich zum Glück noch nicht, ist Vandalismus, also die werden umgestoßen oder so, wenn ja, man dann schnell ja. weg ist, dann passiert da auch nicht viel. Auch da gibt es eine gute Zahl an Fällen. Wir haben verschiedene Sachen überlegt, auch das Dach der Bibliothek zum Beispiel, wo es dann gut sichtbar ist, ich selber, also erstens gibt es immer Vorbehalte, Bienen, die stechen ja böse und hm. die fliegen mir aufs Marmeladenbrot, was eigentlich eine Biene selten oder nie macht, weil das ja dann eine Wespen sind eigentlich. Und dann ist es so, dass natürlich, wenn die jetzt hier irgendwo auf dem Gelände stehen und viele vorbeilaufen, man kann bei der Masse der Menschen eine Allergiker haben. Mhm. Ähm, bei den Bienenvölkern achte ich zum Beispiel auch nicht besonders auf Sanftmut. Also, dass die jetzt wirklich, ich bin ja eher der Meinung, wenn die Bienen sich natürlich entwickeln, sollen die ruhig wehrhaft sein. Die haben ja durchaus auch andere Feinde als den Menschen. Und wenn dann eine Wespenhorde einfällt und die sitzen blöd auf ihren Waben rum und kümmern sich nicht drum, dann ist das nicht unbedingt erstrebenswert. Darum züchte ich jetzt nicht unbedingt sanftmütige Bienen und äh, da kann es auch mal sein, dass halt ein Volk ein bisschen stechlustiger ist. Es ist nie so, dass man da in fünf Meter Entfernung sofort angegriffen wird. Aber äh, es gibt durchaus mal einzelne Bienen, die auch mal einen Rappel bekommen sei es das Wetter oder sei es ein anderer Grund und dann irgendwen anfliegen und dann auch gern mal stechen. und das ist natürlich falschen ein, Fuß auf dann kennen wir alle ja keine mhm. gute Werbung ja. also. okay das verstehe ich ja okay und persönlich bin ich auch der Meinung also es gibt ja hier auch verschiedene Dächer die vielleicht geeignet werden aber ich sage mal so eine Biene wohnt natürlicherweise irgendwo im Baum in Baumhöhlen oder setzen sich auch mal Mauerhöhlen wo es vielleicht nicht ganz so kalt ist, aber die oben so in exponierter Lage auf Dächer zu stellen, selbst wenn es vielleicht geschützt ist, man hat die Sonne, man hat äh, mhm. das Wetter schon stärker, man hat den Wind und gerade im Winter, ich bin da persönlich kein guter Freund von, aber ich kann das jetzt nicht belegen, ob das mhm. ein guter oder ein schlechter Standort ist.
0: Ja, aber es würde funktionieren. Standort, Stadt geht mittlerweile. ja. Das ist nicht, ja, also mhm. nochmal aus der Sicht eines Laien, ich würde ja immer denken, okay, die Bienen müssen irgendwie raus in die Natur, da wo es grün ist. Jetzt sehe ich zwar in der Stadt, dass hier immer mehr man auch wild wachsen lässt, was ich ja gut finde. Bienenwein sind ja hier auch sogar gekennzeichnet auf dem Campusgelände. Ähm, trotzdem denke ich mir immer, ja, wo, wo sollen die hin? Wo, wo sollen die ihr Zeug einsammeln? Aber es geht, ne? Der Standort Stadt ja. funktioniert mittlerweile.
1: Stadt äh, funktioniert inzwischen oftmals besser als das Land, je nachdem wo man steht. Ähm Warum? Wegen der Monokulturen im, im, äh, genau. im agrarwirtschaftlichen Raum? okay Monokulturen, also wir haben hier, bei uns in der Gegend ist es eigentlich sehr schön. Wir haben Robinien, äh, die überall verteilt stehen äh, um Magdeburg rum. Es geht in Richtung Brandenburg oder auch in anderen Regionen gibt es äh, auch noch große Wälder, wo, wo die Bienen dann zumindest äh, das was finden und dann in Kombination mit anderen Blüten kommen die Bienen hier eigentlich relativ gut klar, auch auf dem Land, möchte ich behaupten. In Möckern zum Beispiel, was ja jetzt, ja, ist eine Stadt, aber es ist eher dörflich, äh, ist vorsichtig gesagt, <lacht> Vorsicht, ja. am Möckern ist eine Stadt. Äh, ja, äh, und dann, da ist es am Ende so, dass die Bienen eigentlich immer was gefunden haben. Also, und gleichzeitig aber auch kenne ich Imker aus Niedersachsen, die aufgrund, man spricht da von der Vermeisung, weil ja alles für Biogasanlagen wird halt Mais angebaut hauptsächlich. Und da ist es so, dass die Bienen, da können die Bienen nichts mit anfangen und die finden nichts. Sie mussten im Sommer ihre Bienen dann halt teilweise füttern in den ländlichen Regionen, damit die überhaupt klarkommen. Wenn dann zum Beispiel die Rubinie durch ist und keine Linden in der Nähe sind und danach dann halt im Sommer nichts mehr blüht, was sie anfliegen können und alles nur voller Mais ist, dann brauchen die Bienen da Hilfe. Und in der Stadt ist es in der Regel so, Dass man aufgrund der Bäume, die da sind, das sind gute Nektarquellen und dann gibt es inzwischen ja Gott sei Dank viele solche Wildwiesen oder auch Kleingärten mit Obstbäumen im Frühjahr Mhm. und solche Geschichten. Also da ist relativ viel zu holen für die Bienen. Und man hat natürlich weniger Pestizide. Man hat andere Schadstoffe, aus vom Autoverkehr zum Beispiel, aber der Pestizideinsatz… liegt schwerer tatsächlich, ja? Ja, also ja, darum zögere ich gerade. Also in der Landwirtschaft ist es so, dass natürlich großflächig eingesetzt wird. Da wird inzwischen oftmals so gespritzt, dass zum Beispiel unterhalb der Blüten der, die Wirkstoffe eingebracht werden. Beim Raps zum Beispiel, da sieht man, die Fahrzeuge sprühen nicht mehr wie wild in der Gegend rum. Sondern da hängen so Schläuche, die dann zwischen den Reihen unten das einbringen. Ach so, okay. Ähm, es soll ähm, Das auch, ist
0: auch, macht man das
1: wegen der Insekten tatsächlich? Oder warum macht man das? Äh, ja, das ist auch einer der Effekte, ja. ja und okay. unter anderem ist es dann auch so, dass außerhalb der Flugzeiten der Bienen dann halt gespritzt werden soll und solche Geschichten. Also da achtet man schon drauf. Und ich bin immer wieder überrascht, äh, wie äh, der Kleingärtner, also nicht der Kleingärtner an sich, da mhm. will ich nicht alle über einen Kamm aber. Doch, wie intensiv noch Gifte, äh, Pflanzengifte, Insektenschutz in den Kleingärten und äh, in den privaten Gärten eingebracht mhm. werden. Und das ist durchaus viel. Das ist dann ein negativer Effekt in der Stadt, aber macht jetzt nicht den Großteil aus. Also mhm. die Stadt ist ein sehr guter Standort und äh, gerade jetzt, wenn wir sowas haben wie in Magdeburg mit dem großen Stadtpark, das ist eigentlich nahezu perfekt. Schön,
0: sowas zu hören auch, dass man empfindet man sich ja dann. Es gibt ja viele Gründe, nicht in der Stadt wohnen zu wollen oder es nicht so gut zu finden, aber na, eben, dann haben wir auch mal einen Positiven. Ähm, wir kommen zu einem. Ah, da freue ich mich besonders drauf. Ich habe einen Quiz vorbereitet, André. Ich
1: werde du, versagen,
0: glaube ich. Nein, ja, aber dann wird wenigstens lustig. Haben wir zum ersten Mal in, bei diesem Podcast, freue ich mich sehr. Du hast das ja vorhin auch schon erwähnt, man lernt logischerweise, ist für mich auch klar, als Imker lernt man irgendwann die Bienen zu deuten in ihren Bewegungen, aber in, auch in ihren Fluggeräuschen. Ne? Jetzt habe ich vier verschiedene Insekten per Geräusch hier vorbereitet, die ich gleich einspiele und du müsstest bitte... Ich freue mich einfach schon so und ich sehe deinen Blick, dass du ein bisschen Angst hast, aber äh, keine Sorge, es ist ja gar nicht so, ähm, du wirst ja nicht mit Schimpf und Schande aus dem Verein gejagt jetzt, oder, wenn die das hören? Nein, ich denke nicht, ähm, nee. wir können ja auch schneiden. Wir könnt, Genau, wir können auch schneiden und noch ist ja nichts verloren, also es gibt vier Insekten, die habe ich vorbereitet, äh, die spiele ich gleich ein und du müsstest bitte mal gucken, ob du die Biene herausfindest, sie ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Geräusch 1.
1: Würdest du erst alle hören oder würdest du direkt raten? Wenn es jetzt primär darum geht, die Bienen rauszufinden, dann würde ich gerne alle hören. Aber Stimmt, das,
0: ah, das habe ich falsch formuliert. Aber sagen wir mal so, ich habe hier ein kleines... Moment. Ich habe hier tatsächlich sogar äh, von äh, meiner Kollegin Frau frank ähm, und Frau Ziemer vom Merchandising- <lacht> Merchandising Bereich habe ich so ein tolles A6 Notizbuch der Universität mit einem Bio-Kugelschreiber, den würde ich sogar, ich würde dir noch oben draufpacken, wenn du nicht nur die Biene herausfindest, sondern vielleicht auch, sagen wir mal, mindestens noch ein zweites Insekt erkennst. Ich meine, man
1: kann ja auch tippen, so viel bleibt ja eigentlich auch gar nicht. Würdest du es nochmal hören oder was? würdest du tippen? Ja, das ist mir jetzt ein bisschen scharfkantig. Ich würde sagen, das war jetzt nicht die Biene, das ist eher vielleicht eine Wespe oder vielleicht sogar eine Hornisse gewesen. Okay, auch, dann, schön, dann lass
0: das, nee, dann.
1: Oh, das war schon Falsch. War schon falsch, aber es war auch nicht die Biene.
0: Also, es war, es stimmt, es war nicht die Biene, aber der andere Tipp war auch nicht richtig. Ich mach mal den nächsten.
1: Bei den Minen würde ich mir sowas ruhiges wünschen, so, äh, wo die in Harmonie äh, am Flugloch schwirren. Äh, wenn viel los ist, kann das auch so klingen. Auch das war mir fast ein bisschen zu scharf, scharfkantig. <lacht> naja, vielleicht war ja irgendwie, weiß ich. ich wir, wir hören doch mal alle erst mal ja, okay, genau. dann
0: danach zu raten, was okay. ich weiß. <lacht> ich ich finde das so gut. Insekt Nummer drei. Ah, da will man so direkt irgendwie mit der Hand um sich schlagen. Und die Nummer 4. Ja, okay. Das klingt irgendwie für mich, als ich das gehört habe, es klingt total nach Nürburgring, irgendwie nach Rennsport oder so. Da, da ist immer so ein
1: Röhren drin, als ob die in einer dose fliegen. Würdest du es nochmal hören? Nee, Ich würde jetzt sagen, die 2 war dann die Biene unter all denen. Und äh, Ich sag
0: noch nichts oder doch? Ich mache. Komm, es war richtig. Die zwei ist die Biene. Das stimmt. Dankeschön. schön. <lacht> ähm, das letzte, äh, können wir das letzte nochmal hören? Ja, der, äh, der, Renn-, der Rennfahrer hier. Ja. Oh ne, das war der Applaus. <lacht> <lacht> Den hatte ich noch aufgehoben.
1: Moment. Ja. Das letzte war so ein bisschen kräftig. Das könnte eine Hummel gewesen
0: sein. Ich mach mal, äh, ich sag mal nichts und spiel nochmal das Erste. Ist das schon ein bisschen gemütlicher, oder? Ja, dann nehmen wir hier die Hummel. Hm. Und dann wäre das, was wir eben hatten, das, äh, dieses Rennfahrer, dieses...
1: Ähm, diese ja, dann ja, das, würde ich das eher so auf Wespich tippen, vermutlich.
0: Ja, und das mit dem, wo man das Gefühl hat, man muss ja. die, äh, die Hand irgendwie zum... Nee, das kann ich jetzt, wird mir nichts sein. Ah, komm. Also Hummel richtig, Biene richtig, Wespe richtig, das war gerade eine Fliege. Das war eine Fliege? Ja, das reicht für das Notizbuch, André, herzlichen Glückwunsch, super, das war noch gut. Danke, Mithilfe, Mithilfe. Sehr gut, oh, das war schön, ich glaube, das mit dem Quiz, das müssen wir jetzt immer in diesem Podcast machen. Wunderbar, also das Notizbuch gehört hier, ist wirklich ein schönes, ich glaube, das ist ledergebunden und dann gibt es hier nochmal so, uh. so ein Klemmgummi mit einem Bio-Pen übrigens dran, den man hier so anstecken kann, kann man auch so im Unishop erwerben, wo man auch den Campuskleber von André erwerben kann und seinen Bienen. Gut. Freut mich, danke. Ja, ich würde gerne noch mal auf das Thema Ökologie kommen. Siehst du dich tatsächlich mehr als Honigproduzent
1: oder als Naturschützer? Also tatsächlich, ein, das war der Perspektivwechsel, den ich vorhin mal angesehen habe. Also am Anfang war ich natürlich auf den Honig aus, für mich vielleicht auch für andere. War auch da quasi so ja, ein bisschen hinterher, kam dann auch dazu, dass ich nach ein paar Jahren tatsächlich mal bei einer halben Tonne Honig war. Und, Was vieles, äh, ist, ja nehme ich an. Das also ist viel, 500 okay. Kilo, sind dann gute 1000 Gläser. Das ist auch tatsächlich äh, unters Volk gekommen ohne Probleme, also das hat mich sehr gewundert damals. Äh, mein Vater hat natürlich viel mitgeholfen, also ganz alleine habe ich das nicht gestemmt. Und es war am Ende äh, aber so, dass ich aufgrund der Zeit, inzwischen habe ich ja zwei Kinder und hatte auch andere äh, private Herausforderungen zu bewältigen, habe ich das ein bisschen reduziert und ich will jetzt eigentlich äh, viel mehr mich damit beschäftigen, wie es dem Wien gut geht, also seit einigen Jahren schon, ich kann das noch nicht so richtig umsetzen, lese viel, schaue viel. Es gibt das sogenannte ja wesensgemäße äh, Imkern, oder oder wo man sich also versucht, den Bienenwiesen anzu, äh, anzunähern, wobei man da noch nicht genau weiß, was wirklich das Richtige ist. Also äh, da muss man halt wirklich schauen, was das noch bringt. Und es gibt gerade auch, was diese Varroa-Bekämpfung angeht, dass, also man kann viel mehr Sachen auch machen. Das steckt aber, kann man fast sagen, noch in den Kinderschuhen, auch wenn da einige, das sind quasi einzelne Pioniere, die da teilweise sehr altes Wissen wieder rauskamen. Ja. Damit muss man sich mal so ein bisschen beschäftigen, wo dann vielleicht der Honigertrag sinkt, aber man vielleicht auch sich ein bisschen weniger wieder darum kümmern muss. Also eigentlich ist man als Imker heute damit beschäftigt, wenn man das im normalen Sinne macht, so wie es jetzt auch über die letzten Jahre üblich war, was auch nicht falsch ist, weil es auch nicht anders geht derzeit, ist man damit beschäftigt, die Krankheiten zu bekämpfen und nicht den Honig zu zu ernten, also die Bienen zu pflegen über das Jahr. Und die Bienen haben eine unglaubliche Vitalität. Im Sommer werden äh, täglich oder ab dem Späten oder ab dem Frühjahr, also teilweise schon geht das ja im Februar los, legt die Königin so viele Eier, dass äh, die die Masse an Bienen halt den Schädlingsbefall im Volk, also hauptsächlich die Varroamilbe halt überdeckt. Und wenn das dann im Winter aber nachlässt oder zum, zum Spätsommer hin in Richtung Winter und bis irgendwann hört die Brut ja auch dann mal auf und quasi die Schädlinge sich auf den Bestand der Bienen stürzen, da ist es ja so, dass dann im August, September die Völker dann halt auch zusammenbrechen können und auch oft tun, wenn sie nicht gepflegt sind. Und es wäre eigentlich schön, wenn man da wieder zu einem Zustand kommt, dass man so ein Insekt, was eigentlich schon seit Millionen von Jahren existiert, wieder dahin bringt, dass es auch alleine weiter überlebensfähig ist. Mhm. Und äh, es gibt in Europa nur noch ganz wenige Inseln, wo diese Varroamilbe nicht in den Völkern ist. Und diese selbst wild lebende Honigbienenvölker, die es eigentlich so gar nicht gibt, die dann aber halt von den Imkern durch durch Teilung, durch Schwärmen sich irgendwo niedergelassen haben, sind eben Völker, die selten dauerhaft oder lange Bestand haben. Und das wird halt mit, wenn es dann Völker gibt, das wird dann halt mit großen, die lange bestehen, mit großem Interesse auch untersucht und beforscht. Und äh, da kann man noch viel lernen, glaube ich, in den nächsten Jahren. Jetzt habe ich die Eingangsfrage vergessen. Habe ich sie beantwortet?
0: Ja, nee, ich, ich tatsächlich auch. Weil, <lacht> aber ich finde das ganz interessant. Das erinnert mich so ein bisschen, was in der Agrarwirtschaft teilweise ist, dass man die alten Sorten wieder wiederentdeckt. Das, ja, okay, das klingt jetzt bei den Bienen ein bisschen blöd, aber man versucht eigentlich eher wieder zu dem natürlichen Wesen der Biene wiederkommt. Ja. So, ne? Okay, mhm. ja, cool. Das, nee, das war doch interessant. Da ist die Frage doch dann auch egal. Du hast im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt, der sinngemäß lautete, mit den Bienen kann man Geld verdienen, deshalb spricht man auch zu wenig über die anderen Insekten. Vielleicht kannst mhm. du das nochmal kurz kurz
1: erklären. Es ist ja so, wir sprechen über äh, Blüten, äh, über die Bienenweiden quasi, also über diese Blühmischung, die ausgebracht werden, die teilweise auch an Äckergrenzen halt in der Landwirtschaft äh, auch mit EU-Mitteln gefördert werden, die es in der Stadt gibt. Es ist so, dass eigentlich viele Insekten verschwinden, ohne dass wir es bemerken. Mhm. Und äh, es es macht mich immer traurig, wirklich traurig, wenn ich durch die neuen Haussiedlungen gehe äh, und und so Schottergärten sehe und Mhm. da halt feststelle, das, das ist toter Raum. Und nicht nur für die Bienen, sondern eigentlich für alle Insekten, die über und unter der Erde leben. Und das ist ja eigentlich der Beginn der Nahrungskette, wo unheimlich viel kaputt gemacht wird nach hinten raus. Und man kann eigentlich mit relativ wenigen Mitteln dafür sorgen, dass die Bienen, da, ja nicht nur die Bienen, eben alle Insekten was zu finden haben und damit dann die Vögel und auch wieder andere Tiere es gibt wunderschöne Seiten, wenn ich mir Gedanken mache über Gartengestaltung, ist der Kirschlorbeer zum Beispiel ein schöner Baum, der auch optisch tatsächlich die sieht, oder ein Busch, der sehr in Mode ist, der aber eigentlich für unsere Insektenwelt äh, Nichts bietet, tot ist. Ja. Mhm. Ja, und die Blätter sind sogar giftig, also wenn die dann auf dem, also weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber wenn das Zeug auf den Boden fällt, äh, da verrottet, da gehen relativ wenig auch Insekten oder andere Verwerter halt ran. Und äh, es gibt wesentlich schönere Lösungen, bessere Lösungen, die auch optisch meiner meiner Meinung nach schöner sind. Aber das liegt ja im Auge des Betrachters. Äh, Es ist so, dass wir vom NABU gibt es schöne Seiten, äh, die beschreiben, welche Pflanzen sinnvoll sind, sodass man auch über das Jahr kommt. Es gibt unter dem Begriff Vogelschutzhecken Sachen, die man sich anschauen kann, dass man quasi, wenn man eine Hecke pflanzt, da halt für verschiedene Insekten, also auch Schmetterlinge, vielleicht auch was, was mehr Beine hat als die Bienen, ähm, schön, ja, schöne Nahrungsgrundlage oder auch einen Wohnort quasi schaffen kann, so dass das, was dann natürlich wieder Auswirkungen hat auf die gesamten Geschichten. Und da hat jeder die Möglichkeit, man muss ja auch nicht immer diese, diese Blühmischung sich in den Garten schmeißen, was dann für viele auch, was ich auch verstehen kann, ein bisschen wie Unkraut aussieht, wenn dann die mhm. Hälfte der Blumen vertrocknet ist und da dann nochmal äh, andere wieder gerade dazwischen wachsen. Ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Staudenbeeten übers Jahr zu arbeiten. Lavende ist was, was unheimlich viel angeflogen wird von verschiedenen Insekten. Und dann kann ich dafür sorgen, dass halt auch optisch schön meine Blumenbeete über das Jahr verteilt blühen. Das braucht dann aber natürlich ein bisschen mehr Pflege als ein Steingarten. Und ich bin ich schon wieder abgeschweift. Nee, gar nicht. Ähm, nee, nee, ist alles richtig. Also äh, um die Bienen, das war der, das Eingangsstatement, also um die Bienen mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen, denn damit kann man im Zweifelsfall noch ein bisschen Geld verdienen ja. und äh, der Honig kann verkauft werden. Das, was wir nicht bemerken, ich sehe inzwischen sehr selten Schmetterlinge, mhm. äh, auch andere Insekten, die ich aus meiner Kindheit eigentlich im Garten kenne, die ich oft gesehen habe, kommen mir heute kaum noch unter. Wenn ich heute mal einen braunen Schmetterling admirale oder weiß nicht, ja. auch nicht, ob das jetzt wieder richtig ist, aber wenn ich
0: ihn gerade sehe, gerade gestern habe ich einen gesehen. Also und und es war ein Ereignis für all die Leute, auch die genau, um mich hier ja. drum, drum herum standen ja haben plötzlich alle die Handys rausgeholt und Fotos gemacht. Es war wie ein, ja, eine exotische
1: Erscheinung tatsächlich, ja. Und, und da ist es so, dass man halt, da, da bringen diese Blühflächen glaube ich schon relativ viel und das ist aber kein Allheilmittel man muss da eigentlich an relativ vielen Stellen noch ansetzen. Und ich glaube, dass die Oasen in verschiedenen Privatgärten da schon für Insekten auch sehr hilfreich sein könnten. Ja, also naja, ist doch im Grunde wieder die
0: alte Leier, sage ich jetzt mal so ein bisschen sich äh, jeder kann seinen kleinen Anteil äh, liefern, ja ohne sich da äh, krumm zu machen, dafür groß. Ähm, um jetzt nochmal zum Abschluss, vielleicht nochmal ganz kurz den, den Link zur Universität zu bekommen. Kann die Uni denn da auch ihren Anteil irgendwie, könnten wir als Universität ähm, besser leisten, mehr leisten?
1: Na, also Oder ja, machen wir okay. es schon ganz gut, kann ja auch sein. Also ich sag mal, es gibt ja eine Gärtnerei in der Uni. ja und als ich am Anfang hier hausieren gegangen bin und versucht habe, verschiedene Standorte zu finden, da bin ich immer sehr auf eine Abwehrhaltung gestoßen von den jeweiligen Verantwortlichen. Ähm, jemand, der sich jetzt wiedererkennt, soll sich bitte nicht kritisiert fühlen, ich kann Ach, Vorbehalte immer verstehen. Sind die nächsten Gäste dann? Und äh, und äh, als wir aber mit der Gärtnerei in Kontakt kamen, die haben am ersten Standort, das war das alte Heizhaus am Wissenschaftshafen, wo da ein großer Schornstein noch stand oder ich glaube immer noch steht. Die haben dann gleich Büsche drum gepflanzt und waren auch sehr hinterher und auch jetzt am neuen Standort war Verständnis da, war Fürsprache da. Also ich glaube, an der Stelle ist da auch schon ein gutes, eine positive Einstellung zu da. Und es gibt ja die die Blühflächen, die jetzt teilweise halt gemacht werden. Ich denke, dass die die Uni sich da schon, gerade die Verantwortlichen, die da mit zu tun haben, schon ein paar Gedanken machen, Mhm. dass das schon ganz gut ist. Und ansonsten ist es so, dass man davon halt mehr brauchen. Also in der Stadt Magdeburg, die hat viele Grünflächen noch. Es war in den letzten zurückliegenden Jahren so, dass da tatsächlich immer zur besten Blütezeit dann mit dem großen Meer drüber gegangen wurde. Inzwischen sehen wir ja auch hier, wenn wir jetzt über die, von uns aus über die B1 gucken, aufs so unbebaute Gelände, da wird nur noch der Rand gemäht und in der Mitte bleibt stehen. Das denke ich, sind alles gute Zeichen. Ich glaube, das ist ein Bewusstsein, was langsam wächst. Ja. Mehr machen kann man natürlich immer. Aber ich glaube, das äh, geht so langsam in die Breite. Ähm, es ist so, dass vom Imkerverein, ich kann die Namen jetzt leider nicht nennen, ansonsten würde ich euch gerne äh, lobend erwähnen, aber gab es auch eine Initiative von Imkern, die halt unterwegs waren und sich um die Blühflächen gekümmert haben. Und auch da ist ein Bewusstsein, da, äh, da geht es ja nicht um die Bienen. Also wenn ich da jetzt eine Blühfläche in der Stadt habe, das ist jetzt nicht so, dass da kiloweise Honig rausfällt, wenn die, Blüh, die Bienen dahin fliegen. Da geht es tatsächlich dann um die anderen Insekten, die wir halt eigentlich nicht so sehr intensiv mhm. wahrnehmen.
0: Okay. Wir sind, glaube ich, weit, weit über der Zeit. Das spricht aber für das interessante Thema. Und das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Total spannend. Vielleicht müssen wir mit der Gärtnerei zusammen nochmal einen Podcast machen oder sowas. Und ich glaube, Frau Rühmland vom Nachhaltigkeitsbüro, die das vielleicht gerade hört. Schöne Grüße, freut sich auch gerade. Wir müssen aber trotzdem leider zum Ende kommen. Es gibt noch immer eine Abschlussrubrik, die müssen wir jetzt noch schnell machen, mit der Bitte um eine kurze Vervollständigung der folgenden Sätze.
1: Erster Satz. Ich als Wirtschaftsinformatiker lerne von den Bienen. Gelassenheit, Organisation und den Blick auf andere Dinge als nur Computer. Okay, höre ich Varroa-Milbe dann? Werde ich traurig, weil das ein Bild äh, unserer Globalisierung mit ihren negativen Auswirkungen ist. Ja.
0: Oh ja, schön, danke, kurz, ich war hier
1: ganz überrascht. Und äh,
0: letztes habe ich dir nicht hingeschrieben, damit du dich nicht darauf vorbereitest. In einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit. War eine Biene, sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Super! Warte, was? Habe ich noch was? Ja, cool! Dankeschön. Cool! Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich glaube, das musst du dir oft anhören, oder? Diese Biene-Maya-Stories
1: irgendwie, wenn man Imker ist? Nee, der Zeitgeist ist inzwischen bei anderen Sachen. Ah, okay. Aber äh, das findet auch statt. Aber nicht so oft. Okay.
0: Damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch und vielen Dank an Sie da draußen fürs Zuhören, wo auch immer das sein mag. Wenn Sie nochmal der Hinweis, wenn Sie mal das probieren wollen, was Herr Siegling mit seinen Bienen zusammen produziert, können Sie das im Unishop hier auf dem Campus erwerben. Und wenn Sie selber mal Gast sein möchten, hier in dieser Sendung, entweder weil Sie Biene Maya den ganzen Song von Karo Gott äh, singen können oder aus irgendwelchem anderen Grund auch meinen, äh, Sie möchten hier mal äh, in unser Studio kommen, dann sehr gerne. Schreiben Sie eine E-Mail an presse.ofku.de oder nutzen Sie einen anderen Kanal, der uns erreicht. Und wenn Sie möchten und falls nötig, werden Ihre Nachrichten natürlich von uns auch vertraulich behandelt. Dann bleibt mir nur zu sagen, machen Sie es gut. Vielen Dank nochmal an André. Ihnen einen schönen Sommer und lassen Sie sich nicht verrückt machen. Tschüss. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OfGU.